0: Vom Monster Fitness Podcast. In dieser Folge werde ich dir eine wahnsinnig mächtige Technik mit auf den Weg geben. Ich werde dir beibringen, wie du zu einer Lotusblume wirst. Was heißt das denn jetzt? Stell dir mal vor, deine Sorgen und negativen Gedanken würden wie die Regentropfen bei einer Lotusblume einfach an dir abperlen wie das Ganze dahinter überhaupt funktioniert und was uns überhaupt so leicht angreifbar werden lässt. Alles dazu, alle Geheimnisse hinter diesem Schutzschild vor negativen Gedanken findest du in der jetzigen Folge. Viel Spaß! Willkommen zum Thema Schutzschild gegen negative Gedanken und Emotionen. Du weißt inzwischen, dass Motivation und Disziplin sehr viel mit der Ressource Energie zu tun haben. Du weißt auch, dass uns Stress und jegliche Akte der Selbstkontrolle ziemlich viel Energie kosten. Das heißt, wenn wir uns emotional zurückhandeln, zurückhalten, wenn wir anders handeln, als wir eigentlich gerne handeln würden, etwas anderes sagen als wir eigentlich sagen möchten, dann kostet uns das Energie. Die Frage ist nun, gibt es eine Art Schutzschild, der uns gegen diese ganzen negativen Gedanken, gegen Stress abschirmen kann? Die Antwort ist ja, gibt es. Allerdings erfordert es recht viel Übung und man muss es erst einmal erlernen um sich wirksam langfristig gegen solche äußeren Reize abzuschirmen. Aber stell dir mal vor, jeder äußere Reiz könnte dich emotional kontrollieren, dass jeder äußere Reiz von anderen Personen eine emotionale Reaktion wie Wut, Enttäuschung oder Trauer in dir hervorrufen würde. Wenn Worte und äußere Reize dich kontrollieren können, dann bedeutet das, dass dich jegliche Menschen, jegliche Personen da draußen kontrollieren können und über deine emotionale Lage entscheiden, also darüber, ob du einen guten oder einen schlechten Tag haben wirst. Nun stell dir einmal vor, du könntest selbst beeinflussen und filtern, welche äußeren Reize zu dir hindurchdringen und welche nicht. Und du könntest auf dem Weg manche der negativen Reize in positive Reize umwandeln. Unsere Selbstwahrnehmung, unser Konzept von uns selbst, wird viel zu oft dadurch beeinflusst, was andere Monster und Menschen über uns erzählen. Wir werden manchmal zu leicht von äußeren Reizen dirigiert, ohne es zu wollen. Aber was steckt dahinter? Was lässt uns so reizbar werden. Und was saugt überhaupt diese äußeren Reize erst auf? Ja, gibt es. Und um es auf den Punkt zu bringen, es ist unser Ego, das uns so leicht angreifbar macht. Stell dir mal unser emotionales Innenleben, stell dir mal unser armes, kleines inneres Monster wie eine Pfütze vor. Und nun wird ein Kieselstein über die Pfütze geworfen, dabei titscht der Kieselstein einmal in der Pfütze auf. Was passiert nun mit der Pfütze? Sie wird komplett durcheinander gewirbelt. Egal wie klein der Stein ist, er wirbelt die ganze Pfütze durcheinander. Und nun, stell dir mal einen Ozean vor. Und auf diesem Ozean tobt ein wahnsinniger Sturm. Nicht nur ein kleiner Kieselstein. Der ganze Ozean wird von diesem Sturm erfasst an der Oberfläche. Wellen schlagen übereinander. Was passiert aber nun in den Tiefen des Ozeans, beziehungsweise schon nach den ersten drei Metern Tiefe? Nichts. Ruhe. Stille. Ab da merkt der Ozean eigentlich gar nichts mehr davon, was da oben vor sich geht. Er kann von unten betrachten, dass da, unten, dass da oben gerade ein wahnsinniger Sturm wütet, aber das kümmert den, das kümmert die Tiefen des Ozeans überhaupt nicht. Und wenn wir das nun auf unser Ego anwenden, dann ist das, was uns so leicht angreifbar machen lässt, ist, dass wir unser Ego viel zu oft und viel zu sehr in den Vordergrund stellen und überhaupt auch erst über, über unser Ego unseren ganzen eigenen Wert als Person, als Mensch bemessen. Und da kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, wie leicht man von äußeren Reizen kontrolliert werden kann. Wenn wir eben von allen Reizen, die auf uns einströmen, wir diesen auch noch unser Ego entgegenschieben, das wie eine große Zielscheibe im Vordergrund steht und sich davon beeinflussen lässt. Die beste Möglichkeit, sich dagegen abzuschirmen und diese ganzen Reiz zu filtern. Und die einzige Möglichkeit ist es, unser Ego aus der Formel zu nehmen. Und zwar aus der Formel, mit der wir unseren Selbstwert bemessen. Ich möchte dich dazu einladen, die Metapher des Ozeans auf dich anzuwenden. Unser Ego darf nicht an der Oberfläche sein wo der kleinste Sturm und der kleinste Kieselstein einen Einfluss darauf hat, sondern wir sollten uns darauf besinnen, dass unser Ego eigentlich weit in uns verborgen liegt, beziehungsweise unser Selbstwert, unser wahrer Wert, tief verborgen in uns drin liegt. Und da kommt kein äußerer Reiz ran, da kommt kein, kommen nicht die alltäglichen negativen Reize von außen ran, die dann darüber bestimmen können, ob wir uns als, als als wertvollen Menschen fühlen und, und demnach, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Sondern dieser Selbstwert ist tief in unserem Ozean, in uns drin, verborgen. Und das Ego, das sollten wir aus der Formel rausnehmen und nicht da oben, aufgeblasen, an der Oberfläche, äh, allen <lacht> allen um uns herum zur Zielscheibe geben. Wir leben in einer Welt, in der uns eingetrichtert wird, dass unser Ego überproportional aufgeblasen werden muss und dass wir es bei jedem Anlass extrem in den Vordergrund rücken müssen, um die Hauptrolle einzunehmen. Wir werden zur Zielscheibe von jeglichen Reizen, die dann von außen auf uns einströmen, weil unser Ego immer im Vordergrund steht und wir aus dem, was unserem Ego an äußeren Reizen widerfährt, unseren eigenen Wert bemessen. Wahrscheinlich nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat das Ego so eine große Rolle gespielt und wurde so sehr betont wie in der heutigen Zeit. Es hat einen Sinn, warum die meisten Marketingagenturen pingelig darauf achten, verschiedenen Programmen, Filmen, Büchern und so weiter, immer irgendwie etwas in der Richtung von me, myself, I und so weiter mitzugeben. Es wird immer irgendwie alles auf unser Ego bezogen, weil es genau das ist, was im leider gerade sehr stark im Trend liegt und so ein bisschen den Nabel der Zeit trifft. Nun gehen wir nochmal ins Detail. Was bedeutet es? Mit einem aufgepuschten Ego, beziehungsweise mit einem Ego, das wir ganz stark an die Oberfläche drücken und zur großen Zielscheibe machen, wenn wir damit durch den Alltag laufen. Nun gehen wir nochmal ins Detail. Stell dir mal folgende Situation vor. An deiner Haustüre klingelt es. Du machst die Haustüre auf und es steht der Postbote davor. Der Postbote hat ein Paket dabei und er möchte gerne deine Unterschrift haben. Er hat nicht mal Hallo gesagt, er hat dich nicht mal angelächelt. Er sagt einfach nur, bitte geben Sie mir Ihre Unterschrift, ich muss gleich noch weiter. Fertig. Nun betrachten wir diese Situation mal aus der Sicht unseres leicht angreifbaren und leicht reizbaren Egos. Es wird sich denken, oh mein Gott, mein Gott. Er hat mich nicht angelächelt, er hat mir nicht Hallo gesagt, mir, mir hat er nicht Hallo gesagt, das kann ja nur bedeuten, dass er mir böse ist, er hat mich nicht angelächelt, nicht mal Hallo gesagt, was habe ich falsch gemacht, was habe ich getan und so weiter und so fort. Betrachten wir die Situation mal ohne Ego-Brille. Okay. Auf Wiedersehen. Fertig. Das heißt das, was der Postbote da gemacht hat, dass er einfach nicht guten Tag gesagt hat, dass er nicht Hallo gesagt hat, dass er eigentlich angelächelt hat, das kann einfach nur bedeuten, dass er vielleicht einen schlechten Tag hat, dass er in Hetze ist, Stress hat, vorher Streit mit seinem Chef hatte, mit seiner Frau, dass er sich nicht gut fühlt, dass er es einfach vergessen hatte, es muss überhaupt gar nichts mit uns und unserem Ego zu tun haben. Aber unser Ego... Wenn wir es denn wieder in den Vordergrund gerückt haben, dann versuchen wir es natürlich wieder über unser Ego zu begründen und auf uns zu beziehen. Weil wir, wenn wir das Ego in den Vordergrund gerückt haben, schließlich der Mittelpunkt der Welt sind. Wenn wir über die Straße gehen und uns manche Leute manchmal grimmig angucken oder wir von jemandem angerempelt werden ist es genau dasselbe. Wir könnten wieder denken, oh, was wollte der von mir? Was habe ich falsch gemacht? Sehe ich gerade schlecht aus? Habe ich selbst grimmig geguckt? Man könnte sich aber auch denken, hm, okay, oh, jo, der hat wohl einen schlechten Tag. Oh, okay, wer weiß, was dem passiert ist. Hm, oder, ja, man denkt sich einfach gar nichts. Weil es einfach vielleicht gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Weil man nicht der Mittelpunkt von dieser Person, von diesem anderen äußeren Heiz vielleicht ist. Das heißt, in der Zeit, in der wir leben, wird es uns nicht einfach gemacht, es anders zu machen, unser Ego in den Hintergrund zu rücken, sondern uns wird eingetrichtert, dass wir unseren eigenen Wert über unser Ego bemessen. Und wozu führt das? Zu Stress und Bewertungsängsten, zu vergleichen. Dabei müssen wir uns klar machen, dass unser Ego nichts weiter ist als ein psychologisches Konzept, nicht mehr, nicht weniger. Wenn wir allerdings nun, wenn wir es für uns selbst zur Gewohnheit werden lassen, dass wir unser Ego sind und dass wir immer versuchen, alles auf uns zu beziehen, auf unser Ego, weil unser Ego wie so eine große Zielscheibe ganz oben auf der Oberfläche von unserem Ozean sitzt, dann wird uns alles treffen, was irgendwie auf uns einströmt. Beziehungsweise wir lenken alles auf uns um und versuchen es irgendwie auf uns zu interpretieren. Was wir nun eigentlich sind, ist tief in uns verborgen. Das sind unsere Werte. Das ist unsere innere Haltung. Das ist der Ozean, der nichts mit dem leicht reizbaren und aufblasbaren Ego in der Oberfläche zu tun hat. Orientieren wir uns an unserem Ego. Bringt uns jeder Kommentar, jeder Like, jeder Dislike, jeder äußere Reiz ins Wanken und wirbelt unsere emotionale Welt auf. Wir denken stundenlang darüber nach, was das nun wieder mit uns zu tun haben könnte. Ich lade dich dazu ein, dich von dem Konzept des Egos bewusst zu lösen und es mal etwas mehr Tag für Tag etwas mehr in den Hintergrund treten zu lassen. Sei dir über deinen wahren Wert bewusst, der tief in dir drin sitzt. Sei der tiefe Ozean, der seine Werte, seinen eigenen Wert kennt und diesen weit abseits von äußeren Reizen festgelegt hat. Das Wunderbare daran ist außerdem, dass du nicht nur negative Reize filtern kannst, generell Reize, sondern du auch darüber entscheiden kannst, wie du die interpretierst, wenn dein Ego nicht im Autopiloten sitzt. Wer seine Gefühle steuert, der steuert sein Leben. Wenn dein Ego nicht oben an der Oberfläche, allen präsent zur Zielscheibe sitzt und du selbst alles auf dich beziehst und denkst, was hat das mit meinem Ego zu tun? sondern es eben tief im Ozean ver vergraben ist, dann kannst du immer selbst von den Tiefen des Ozeans aus, von deinem wahren Wert aus, immer selbst bemessen, wie du die einzelnen Reize wahrnimmst. Und du kannst damit leicht negative Reize in positive Reize umwandeln, weil du die einfach so für dich interpretierst. Aber es gibt nur dann, wenn es nicht von deinem Ego vorgegeben wird, sondern wirklich von dir selbst. Und das ist nichts, was von einem Tag oder einer Woche auf die nächste passiert. Wenn du es Tag für Tag ein wenig mehr übst, und dazu gehört eben dieses Bewusstsein über die Interpretation der Reize, dass man sich bewusst darüber ist, das Ego nicht in den Vordergrund zu stellen, immer wieder bewusst, versucht, sich zurückzunehmen und zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, ich bin nicht der Mittelpunkt im Leben des Postboten, von dem, der mich da gerade schief anguckt, der gerade grimmig an mir vorbeiläuft, von was auch immer, desto mehr wird dein Ego im Ozean verborgen und du greifst auf deinen wahren Selbstwert zurück. Von da aus kannst du dann eben entscheiden, wie du die Dinge interpretierst und für dich selbst bewertest. Das führt zu einem wesentlich entspannteren und vor allem energievolleren Leben. Ha, du bist immer noch da. Du bist immer noch da. Ich freue mich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes, such dort nach Abenteuer abnehmen und gib eine kurze Bewertung ab. Jede Bewertung wird von mir durchgelesen und gibt mir Motivation. Den Podcast kannst du außerdem auf der Seite www.monster-fitness.com podcast abonnieren. Und ich würde mich natürlich auch sehr über deine Unterstützung bei Instagram freuen. Dort habe ich ein Profil unter @abenteuer_abnehmen und setze dort regelmäßig Beiträge online mit Bildern zu den Interviewgästen, Hintergrundinfos und, und, und. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Morgen, Tag oder Abend. Bis zur nächsten Folge.